0: слава тебе иисус драгоценный господь прославляем твое имя святое аллилуйя господь слава тебе сверхъестественный бог давайте будем поклоняться ему в наших душах в наших сердцах будем благодарны богу за все господь пускай твое имя будет прославлено в наших сердцах так вы обнаруживать его на престоле вашего сердца так вы обращаетесь к самому высокому, самому лучшему, что есть в вас потому что это ваш Бог, это Христос, который вас упование славы мы оставляем все низкое, мы оставляем все незначительное мы оставляем все, что угнетающие мысли, раздражение, депрессия, что бы там ни было, дорогие, это все должно остаться внизу. Бог призвал нас к Царству. Он сказал, что Царство Божье, оно внутри вас. И если ты оказался в подземелье мрачных мыслей или депрессии, то тебе нужно выбираться из этого подземного мира со скоростью мысли. Ты можешь помышлять о горнем, а не о земном. Ты можешь оказаться на небесах, в окружении Божьих ангелов, где ангелы поют, где Бог утирает всякую слезу, где Он твой утешитель, где Бог наполняет тебя любовью, мудростью, дает Тебе истинное знание, просвещает Тебя. Драгоценный Господь, мы хотим жить во свете Твоем, ходить перед лицом Твоим, наслаждаться общением с Тобой. Мы призваны быть гражданами небесного Царства. Мы благословляем Твое Святое Имя. Духом Святым, на крыльях Святого Духа, поднимай нас выше и выше и выше, над всей суетой, туда, где нет разочарований. Поднимай нас, Господь, в Твой прекрасный свет, в Твою любовь, в Твою радость, в Твое совершенство. Господь. Вы знаете, что Он облаком славы. Не зря же сказано, что радость Божья над головой нашей. И облаком славы Он может быть над тобою. И это облако ты можешь войти в Него и найти в нем совершенство. Нам нужно входить, если мы опустились, или если мы вышли. Тогда Тебе нужна лестница в небо. Тогда Тебе нужно снова войти. Войти, чтобы никогда не выходить, чтобы поселиться в Нем. Чтобы пребывать в Нем постоянно. Такое мы имеем обетование, что мы можем пребывать в Нем, а Он в нас. Господь, благослови нас Твоим присутствием сегодня. Накорми нас собою. Ты наш хлеб, ты наше вино. Как сказано, что кто будет вкушать его кровь и плоть, тот будет жить вечно. Драгоценный Господь, мы благодарим Тебя за это обетование, вечной жизнью во Христе Иисусе. Благодарим Тебя. Аллилуйя. Вы знаете, только тогда, и труд Твой, и только тогда Твой рост, Твой труд, Твоя работа, они оправданы, когда Ты знаешь, что Ты будешь жить вечно. Потому что если не так, то тогда все напрасно, и тогда все суета, и тогда все бессмысленно. Но я так счастлив, что в Боге мы находим полноту жизни, что Он полнота, наполняющая все во всем. И тогда мы можем стремиться что-то достигать, делать, зная, что ничто не закончится, что все только начинается. И помышлять о горнем, это в то же время помышлять о вечном. Потому что все временное, но близко к уничтожению. Но вечное будет пребывать всегда. Драгоценные многие ветра, которые дуют сейчас, а их не будет потом. Многие силы, которые действуют сейчас, их не будет потом. Но так важно, чтобы мы прилепились, чтобы каждая душа, она прилепилась к Господу. Потому что Он был, Он есть и Он будет всегда. Аллилуйя! И Он над всем этим, над мирный Бог, наш Господь. И Он призвал нас в свою славу. Давайте Богу воздадим славу сейчас. Слава Тебе, Господь! Слава Тебе, Господь! Мы прославляем Тебя. Слава Богу! Ты можешь поприветствовать кого-то? Благословить кого-то, сказать, Я так рад, что ты здесь. Спасибо вам, Драгоценные. Просто замечательно быть в Божьем присутствии с такими хорошими, добрыми людьми, поклонниками Бога. Вы можете присаживаться, Драгоценные. Я искренне рад видеть вас всех. Слава Богу за вас. Я также... Хочу поприветствовать тех, кто смотрит онлайн-трансляцию, тех, кто будет смотреть нас в записи. Я верю, что это служение благословит вас. Оно благословит вас. Я рекомендую прослушать до конца. И Есть такой момент, когда нам не нужно торопиться. Мы бежим, хватаем на лету, и все превращается в фастфуд такой, знаете, да? Быстрое питание. А от него потом только пухнешь, и ничего хорошего оно не приносит. Поэтому есть вещи, которые нужно... Я верю, что есть что-то такая, хорошая пища, которую надо смаковать, надо наслаждаться ей. Вот тщательно пережевывая, скажем так. Хорошо. Я хочу говорить сегодня на тему тема моей проповеди «Хранилище Бога и облачное хранилище» хранилище Бога и облачное хранилище. Сейчас поясню, о чем пойдет речь, но прежде хочу сказать, что каждый человек является носителем чего-либо. Мы что-то в себе носим. Мы носим идеи, мы носим откровения, мы носим какие-то мысли, планы, взгляды, убеждения. Мы можем носить в себе какие-то духовные ценности, но каждый человек... Является носителем чего-то, хорошего или дурного. Мы носители с вами. Мы что-то в себе носим. Есть прекрасные места в Библии, апостол Павел, когда он говорит о верующих людях, о детях Божьих, что мы можем носить в себе Христа. Мы можем носить в себе Божью любовь. Мы можем быть носителями Бога, потому что Господь в нас. Так или иначе, каждый человек является носителем чего-то, какого-то знания, убеждения, какой-то информации и так далее. И э, информации драгоценной, ее накопилось так много в мире, в человеческом мире, так много информации, что появилась необходимость в дополнительных носителях информации. То есть в какой-то момент времени люди поняли, что не могут больше все носить в себе. И тогда появились носители информации. Первыми носителями информации была глина, кстати говоря. Это очень, мне кажется, слово-слово, это очень символично. Потому что сам человек создан из глины. И люди начали записывать на глиняных табличках, на цилиндрах. А что люди начали записывать? То, что уже не могли носить только в себе, и чтобы не забыть, или чтобы передать эту информацию последующим поколениям, ее начали записывать, и появились первые такие флешки, первые такие облачные хранилища, которые в виде, чего это было, в виде папирусов, в виде глины, в виде камней, на камнях записывали. Помните, на чем был записан Божий закон? На на каменных скрижалях. Вот вам носитель информации, камень. То есть использовалось практически все. Береста использовалось, Все использовалось, все, на чем можно что-то записать, люди начали использовать. Потому что они не могли больше это все сохранять и носить в себе только. А когда-то было такое время, когда было достаточно, то есть люди просто... Передавали, это была устная такая, передавали знания устно, были обряды инициации, когда э, обряды э, обряды инициации, это обряды перехода, взросления. Когда старшее поколение передавало сакральные знания младшему поколению, и эти знания не были где-то записаны. Эти знания люди хранили в себе, потом они передавали эти знания следующему поколению. Кстати, когда начали появляться первые носители, не все соглашались с тем, что это полезно. Первый философ греческий вот, в Афинах, Сократ, не писал никаких книг и был противником книг. Он считал, что книги портят человека, что книги разрушают память. И он считал, что все нужно носить в себе. Он не написал ни одной книги, кстати, все его знают. Но никто бы не знал, если бы не написал тот о нем. Его ученик Платон решил записать о том, что говорил Сократ, чтобы все-таки эта информация не была потеряна. Итак, мы видим, что из всех существ, из биологических существ, которые живут на земле, только человек озабочен, тем, чтобы сохранять, вот, инф, накапливать и сохранять информацию. Заметьте, вот в таком, я имею в виду на внешних носителях, не в себе самом. А, и э, все остальные, да, все от клетки, от простейшей клетки до э, более развитых организмов, все, что им нужно, они носят в себе. Вы заметили? Но моя кошка, она никогда не просила, чтобы мы что-то записали, там не забыли и так далее. Все, что ей нужно для жизни, она находит сама в себе. В своих инстинктах каких-то, вот в том каком-то удивительном знании. Птицы, перелетные птицы, э, у них нет внешних каких-то носителей информации. Откуда бы они могли, ну куда бы они могли записывать информацию э, по навигации, там еще почему-то. То есть все, что нужно, вся информация, которая им нужна, для миграции, для всего, все они имеют в себе, в себе сами. То есть мы видим, что, еще раз, это очень важно понять, что все живые существа, они самодостаточны, и у них нет внешних каких-то источников, где бы они накапливали и хранили информацию. И получается, что человек – это самое озабоченное существо, которое постоянно куда-то записывает информацию который постоянно, который не может хранить все в своей памяти, и поэтому нуждается во внешних источниках и, и постоянно записывает. И эта информация, если мы возьмем то, что люди записывали с древних времен, она дороже золота считается, потому что археологи, если какая-то команда археологов она раскопает Очередную какую-нибудь там гробницу, и пускай она будет вся завалена золотом, это не так важно, как если бы нашли какую-нибудь древнюю библиотеку. То есть поймите, что тонны золота, они ничто по сравнению с какой-нибудь потерянной, например, ну, библиотекой древней, которая была в Торе. Потому что считается, что знания древние, они важнее золота из богатства и сокровищ, которые они имели. Знания. Оно крайне важным считается для человечества. И ясно, что э, есть много страданий, переживаний у ученых по поводу утерянных текстов, утерянных рукописей. И какой-то оригинальный текст, сохранившийся на каком-то носителе, неважно на каком, он просто считается бесценным. Что говорит о том, насколько люди озабочены, действительно, чрезвычайно озабочены э, сохранением информации, носителями информации, да? и когда вы слышите очередное сообщение, что нашли какую-нибудь кумранскую рукопись, где-то в пещерах, нашли какие-то свитки или какие-то свинцовые пластины, или что-то где-то на камне было написано, что нам свидетельствует, подтверждает или рассказывает или убеждает в чем-то, что вот это вот это все является чрезвычайно важным, это каждый раз, это сенсация, каждый раз это, ну, какое-то событие, э, ну, считается событием. Итак, драгоценное, все началось с простейших вещей, как мы знаем, до да, с глиняных табличек, а в свое время была изобретена бумага, бумага произвела революцию, да, целую революцию, когда появилась бумага, как и печатный станок в свое время, потому что сначала писали, вы знаете, что священные тексты переписывались от руки, когда появился печатный станок, все начала очень бурно развиваться. Кстати, и реформация, которая произошла в христианском мире, произошла не только благодаря Мартину Лютеру, но и благодаря тому, что в то же время был запущен печатный станок, который распространил его мысли и идеи по всему европейскому миру в то время. А сейчас мы пришли к вам к вам, к другой революции совершенно, к информации, когда появилось облачное хранилище. То есть подумайте, что уже ни бумага, ни камень, ни, ни все, уже не может ничего вместить. И понадобилось что? Облачное хранилище. То есть это сколько там, как, чем это измеряется? И та информация, которая сейчас загружается вот, во всевозможные облачные хранилища. И это очень удобно пользоваться, когда ты можешь э, забить любой вопрос в интернет, и тебе прямо из облачного хранилища тебе придет ответ ответ на на, на, на твой вопрос. То есть такова история. Почему я вам это рассказываю? Дело в том, что сейчас обращений к облачному хранилищу, я нисколько не сомневаюсь, их намного больше, чем обращения к Богу. То есть облачное хранилище становится посредником в вопросе получения информации. Если человек хочет получить информацию, то первое, к кому он будет обращаться, большинство людей, это не к Богу, а к облачному хранилищу. То есть и мы понимаем, что в отношении информации у нас как бы сформировалось два источника. Один источник, это человек может получать что-то от Бога, какие-то знания. Как вы думаете, человек может вообще получать знания от Бога? Как вам кажется, Бог все знает о прошлом, настоящем и будущем? Пророки из какого облака получали информацию, как вам кажется? Вот откуда они знали о будущем? Откуда они дали все? То есть пророки получали из другого облачного хранилища, скажем так. То есть их хранилищем был Господь информации. Сейчас большинство людей из какого облака получают информацию? Является ли оно Богом? Для кого-то наверняка. Оно становится. Это виртуальное облачное хранилище, куда собираться. Кстати, я сейчас здесь не против, не для того, чтобы критиковать и говорить. что Я хочу, чтобы мы разобрались в этом вопросе. И чтобы мы просто услышали определенные истины, которые нам нужны. И чтобы мы поняли, почему оно так все все происходит. Здесь нельзя, э, вот так вот, знаете, э, оголтело говорить, что, ага, мы все поняли. То есть нам не нужны никакие э, хранилища. Нам не нужны никакие книги. Нам не нужны никакие облачные хранилища. у У нас есть Господь. Я хочу вам напомнить, что сам Господь Взял камни, вот первая флешка такая, знаете, и записал на них закон. Сам Бог это сделал. Когда Моисей разбил флешку с законом, да, Бог сказал, ты сделаешь мне новую. И уже сам запишешь то, что я говорил, да. Для того, чтобы люди не забывали. То есть Бог использовал внешние носители информации, потому что они для людей были крайне необходимы. Но мы должны понимать цели Божьи в этом вопросе, чтобы нам знать, как нам, ну, на что нам нужно также, также быть нацеленными. Это очень важно знать. И еще один момент. Моя супруга, она показала мне одно видео, где ученые, русские ученые, очень эмоционально он высказывает такую мысль, где он говорит о том, что Облачное хранилище, он сравнивает с концлагерем, с таким гетто, в которое всех сначала запускают туда, и потом мы все становимся как бы зависимыми от этого облачного хранилища. И он и потом выруби это все, и все люди без башки. Это как будто все мразы голову цекли. Потому что мы носим информацию не в себе, то есть раньше ученые что делали? Они накапливали, накапливали, накапливали знания чтобы быть человеком эрудированным. Там, знаешь что-то. Но сейчас как бы не нужно это, потому что сейчас все есть в облаке, и облако как бы заменяет тебе голову. То есть тебе не нужно загружать свою голову, потому что ты знаешь, что все есть в облачном хранилище. Это ты можешь сказать, окей, Google, там задать вопрос и тут же получить ответ. Но если вдруг оказалось завтра, что нет ни Google, ни того, ничего, то ты не знаешь, кому задать вопрос. У тебя нет этих знаний. Ты сам в себе их не носишь. Они все виртуально просто. А все, что есть виртуально можно потерять в одно мгновение. Раз и нету никаких знаний. Они просто испарились. Они не на камне, они у тебя даже не на этой, не записаны, не на как-то, на бересте. Они где-то в облачном хранилище, а облако взяло и испарилось. И все знания испарились вместе с этим облаком. И все люди раз и без головы. Но я бы так не драматизировал все это очень сильно. Потому что дело в том, что хранилища и зависимость людей от, от, от различных хранилищ информации, они были с древнейших времен. Это то же самое, как закон, который написан на камнях. Исчез закон, который на камнях, с камнем нет закона, и люди что? Забыли закон, например, и все. И не знают, как жить. То есть лишили их закона, написанного на камнях, И все, и они тогда, они также могли бы потеряться. Или священные тексты, которые были записаны на различных там свитках и так далее, которые читались, например, в синагоге каждую субботу. Исчезли свитки, утеряны, сгорели в пожарах и так далее. И что, и люди не знают, не знают, э, как жить. Нет у них ни слова Божьего, ни пророческого слова, никакого. То есть вы понимаете, что, а такое случалось, что со временем, Многие тексты, они были утеряны, многие сгорели в пожарах, многие исчезли, и мы сейчас сожалеем об этом. Поэтому сохранение информации, это всегда был очень э, важный вопрос. Но вот в чем я убежден, что есть место, где информация никогда не терялась, никогда не потеряется, и оно хранится там вечно, а для нас важно иметь ключ к этой информации. И эта информация, она вся сокрыта в Боге. То есть, Бог, всеведущий Бог, Он знает все. И это означает, что если у тебя есть отношения с Богом, я имею в виду такие отношения, когда ты способен не только жаловаться, но и получать информацию от Бога, то тогда... Ты можешь иметь знания о прошлом, настоящем и будущем. И если мы читаем в Новом Завете, что апостол Павел говорит, что я хочу, чтобы вы все пророчествовали, то для меня это означает, что мы все должны иметь доступ в небесной библиотеке. И там ничто никогда не может быть потеряно. Там есть обо всем. О происхождении звезд, о вселенной, о, о твоей душе и о будущем твоей души. Там есть обо всем. Кто-то понимает, о чем это речь? Давайте откроем место из Писания. Это будет Авакум, вторая глава. И посмотрим, как оно на самом деле все устроено. Авакум, вторая глава. Я буду читать с первого стиха. «На стражу мою стал я, и стоя на башне, наблюдал, чтобы узнать, что скажет он, то есть Бог, во мне, и что мне отвечать по жалобе моей. И отвечал мне Господь и сказал». «Запиши видение, начертай ясно на скрижалях, чтобы читающий легко мог прочитать, ибо видение относится еще к определенному времени и говорит о конце, и не обманет, и хотя бы и замедлило, жди его, ибо непременно сбудется, не отменится». Итак, мы видим здесь некую такую пророческую практику. То есть пророк, он э, слышит от Бога, и Бог говорит ему, «Запиши». То есть, Бог говорит, не запомни, а Он ему говорит, что «Запиши», чтобы читающий легко мог изобретать. У меня есть несколько вопросов. Я хочу, чтобы вы сами самостоятельно об этом подумали. Вопрос номер один. Для кого надо записать? Кто из вас понимает, что не для Бога точно? Что это нет так, что Бог говорит, «А, у меня тут мысль такая пришла. Запиши, я потом, ну, вдруг я забуду». То есть, Бог нуждается в этом, чтобы, ну, для себя лично. Бог может что-то забыть? Нет, Бог ничего не забывает. Бог забывает только то, что нужно забывать. Все остальное Он помнит. Он может забыть о твоих грехах, но остальное Он все прекрасно помнит. Это, кстати, Божья милость и благодать в этом. И теперь смотрите, Бог не нуждается в этом. Он знает, что то, что Он наметил, оно сбудется обязательно в свое время. И когда Он говорит, запиши, то для кого эта информация которая должна быть ясно записана, для кого оно представляет огромное значение. Давайте угадаем с первого раза, что она важно для тех, кто, для кого это является единственным источником получения информации от Бога. Это тот текст, тот свиток или та книга, которую он может прочитать. Так или нет? То есть для него это единственная возможность прочитать, о том, что пророк услышал, и потом, когда оно сбудется, прославить Бога и сказать, что Бог есть, и что то, что Бог говорил, так оно и происходит на самом деле. И что земля и небо пройдут, а слова Божьи, они сбудутся, все слова. Кто-то понимает, о чем это речь? То есть и есть люди, которые для которых носитель, вот этот носитель информации, он представляет, для них это просто спасение. То есть для них это шанс, для них это возможность услышать Бога и что-то от Бога получить. Но, драгоценные, пророк, он откуда это получил? Что было, кто был информатором пророка? Из какой книги он это прочитал? Откуда вообще он взял то, что он должен записать? Тоже вопрос. Ответ простой от Бога, он это не читал ни в каких книгах, он это услышал, то есть прочитать об этом невозможно, потому что это было слово Райма, это было слово от Господа, и он говорит, что, а где он это услышал, в каком месте он услышал это, пророк, что там написано, То внимательно читал, он стоял на страже и слушал, что скажет Господь, где, тут сказано, на стражу мою стал я, «Стоя на башне, наблюдая, чтобы узнать, что скажет он где?» На башне? «Во мне». То дело не в башне, а дело в пророке, что он это слушает где? В себе. То есть он находит знание, он находит нужную информацию, он находит ее где? В себе. Кто ему ее дает? Бог. Но где говорит Бог? В нем. Бог внутри него. Он говорит ему, то есть во внутреннем пространстве, так скажем, его души, Бог открывает ему истину. Таким образом, сам этот пророк, он не нуждается в в текстах, он нуждается в Боге, чтобы слышать. И он идет на башню, и он тратит на это время, потому что он знает, что ответа на его вопросы, он не получит нигде, он может обойти весь мир, он может перечитать все, что написано в книгах, в библиотеках, но он не получит ответов на вопрос, что будет завтра, потому что они все эти книги говорят о прошлом опыте, они не говорят ему о том, как ему жить завтра, кто-то понимает? Поэтому ему необходима встреча с Богом, потому что завтра он будет жить, и мы завтра будем жить. То есть завтра у нас есть, мы продолжаем жить, а прошлое, оно прошло. Мы анализируем опыт прошлого и так далее, но что будет делать Господь? Как будут обстоять дела? И его надежным информатором является сам Господь. В то же самое время Бог говорит о том, что записать необходимо. То есть это пришло от Бога. Почему необходимо? То есть о, о, о чем это речь? Драгоценное получается, что источники, вернее вот, так, носители, не источники, носители информации, они нужны по какой причине вообще? Почему они вообще нужны? Почему в них есть нужда? По той причине, что люди не слышат Бога. То есть это по... А почему люди не слышат Бога? Они говорят, имеют глаза, чтобы видеть. Помните, не видят. Уши, чтобы не слышать. Почему? Потому что ожесточились их сердца. Именно по этой причине. По причине ожесточения сердец человеческих. По причине бездуховной жизни. По причине утраты взаимоотношений с Богом. Между человеком и Богом появляется облако вот это, ну, я сейчас под облаком, что имею? Это носители, различные носители, это могут быть папирусы, там, береста, что угодно, камни, э, облачное хранилище, да, то есть человеку необходимо. И огромное количество людей, в том числе христиан, они огромную массу информации, основную массу информации, черпают откуда? Из облака. И даже сейчас те, кто смотрит онлайн, да, то есть это то облако, через которое люди получают но ну не спешите отключаться, да? Потому что до поры до времени облако важно. Кстати, я тоже пользуюсь облаком, должен вам сказать. И более того, я еще написал книги и буду продолжать писать, если Господь даст. Есть такие планы. И что такое, для чего надо писать? Почему я считаю? И я считаю, что, надо, что надо, должно быть больше книг. Не книги, которые повторяют одна другую. А действительно, если Бог что-то открыл человеку, то нужно писать. Мне нравится, как есть у писателей есть такое выражение, если можешь не писать, не пиши лучше. А если не можешь, то обязательно напиши. То есть, когда ты чувствуешь призвание, призыв внутри, что необходимо что-то записать, то обязательно нужно записать. И это благословляет других людей. Но мы должны понимать, в чем конечная цель Бога в этом во всем. И... Лучше всего нам обратиться к тому времени, когда Господь дал закон. Помните, Бог тоже записал закон на каменных скрижалях. И закон в каком-то смысле стал посредником между человеком и Богом. А по какой причине вообще закон был дан? По причине чего может быть дан закон? По причине беззакония. То есть по причине того, что происходят невероятно нехорошие вещи, и они происходят все чаще и все больше, и тогда необходимы какие-то правила, необходим какой-то закон. Где об этом мы можем прочитать? 1 Тимофею, 1 глава, 9-10 стих. «Зная, что закон положен не для праведника, но для беззаконных и непокоривых, нечестивых и грешников, развратных и оскверненных, для...» оскорбителей отца и матери для человека-убийц, для блудников, мужеловников, человека-хищников, клеветников, скотоложцев, лжецов, для этого преступников, для всего, что противно здравому учению. То есть вот для чего дан закон. То есть ясно, что если бы люди были совершенны, если бы люди были бы святы, если бы люди были бы наполнены любви, то нам вообще закон был бы не нужен практически. Куда понимаешь? Не только... Не вам, э, то есть практически не нужно было бы ничего запирать, ни дома, ни магазины, не вешать камеры, наблюдения, не ставить охрану, ни металла, те, как, которые тебя прозванивают, там все... А детекторы там этого всего ничего этого и даже детекторы лжи, ничего и сама полиция даже и много другое ничего было бы не нужно. Представляете, какие колоссальные ресурсы высвободились бы, а так раз помечтать. Я понимаю, что только мечты. Но какие, ну, кстати, на небесах это не мечты в Царстве небес, то есть какие колоссальные ресурсы человеческие высвободились бы для, например, здравоохранения там, образования для чего-то огромные. Но именно по причине беззакония нам нужны ограничения. То есть, чем больше беззакония, тем больше ограничений, потому что свободен только Бог, а Бог как раз потому абсолютно свободен, потому что Он абсолютно праведен и свят. И Его свобода пропорциональна Его святости и праведности. Да? И это очень важно, это очень вдохновляет, что именно так оно и происходит. Итак, драгоценные, и вот мы видим, и также сказано второй Коринфянам, послушайте внимательно, второй Коринфянам, 3, 3 глава, 3 стих, вы показываете собою, что вы письмо Христова, через служение наше написано не чернилами, но духом Бога живого, не на скрижалях каменных, но на плотяных скрижалях сердца. То есть, какова цель Бога, я спрашиваю. Цель Бога какова? Чтобы люди были под законом постоянно, ну как бы рабами закона. Или чтобы закон был написан не на каменных, а на скрижалих сердцах. То есть в отношении того вопроса, который сейчас я здесь рассматриваю, смотрите, Бог дает нам внешние, внешние носители вообще, вот какой-то информации. Ничего живое, помните, я сказал, другое, кроме человека, в этом не нуждается. А все имеет где? В себе. Все остальное живое, все имеет в себе. Человек, чем больше у него носителей информации, заметьте, тем меньше он имеет чего-то в себе, носит в себе. Кто-то понимает? То есть чем больше у нас всего, тем меньше такое ощущение в нас. То есть у нас уже нет прямого доступа к Богу в свое время было очень-очень популярно, очень, не, не популярно, это другое слово, люди имели библиотеки, то есть ты, приходя к дому, и люди имели огромные библиотеки у себя Это считалось хорошим тоном. Это говорило о том, что человек тянется к знаниям и так далее. Вы помните об этом, да? Вот эти большие библиотеки. Сейчас, кажется, уже нет нужды в огромных библиотеках дома, потому что у тебя все где? В облаке. Находится. То есть ты можешь зайти в интернет, найти любую книгу, найти даже книгу можешь не искать, а просто даже что-то из книги. Зачем читать толстенную книгу, если тебе просто надо из этой книги несколько фраз. Таких-то. Да? И сейчас мы как бы вот так начали жить, то есть это наша эпоха. То есть мы поняли, что нам уже не справиться так, нам нужно облако, нам нужно загрузить все туда, в облако, и тогда у нас будет хорошая как бы, жизнь. Вот. У нас появились вот эти... Мы развили наши носители информации, скажем так. Но при этом становятся ли люди, делает ли облако людей более духовными, более любящими там, и так далее. Или более знающими даже. Ведь то, что знает облако, это не то, что, это не то же самое, что знает человек. Кто-то понимает разницу? Это, все-таки мы должны понимать, что это, это те знания, которые где-то там, они не в нас. Мы просто к, ним, к этим знаниям имеем доступ. Логин и пароль и все остальное. Или отпечаток пальца. Не знаю, мы, мы имеем как бы доступ к этим знаниям. Но это не наши знания, по сути. Да? Это вот накопленные знания, которые скапливаются где-то там, в этом облаке, и которые уже начинают заменять нам голову интеллект. То есть наш интеллект начинает заменять искусственный, э, искусственный интеллект. И это является, кстати, программой многих стран. Основная цель сейчас и гонка именно в чем? В развитии искусственного интеллекта. И э, говорят, что выиграет тот, кто первый преуспеет именно в этом. Но теперь, драгоценные, есть уязвимость. Во всех этих носителях есть уязвимость для человека, которая заключается в том, что эти знания которыми будут обладать искусственный, искусственный интеллект, они создают такую картину, когда для человека Богом будет становиться кто? Не живой Бог, а искусственный интеллект практически для человека станет заменой Бога. Потому что все молитвы, все просьбы, все обращения, они будут туда, то есть не к Богу. А как вам кажется, искусственный интеллект, он обладает вечной жизнью, которой обладает Господь? Он обладает той полнотой знаний, которой обладает Бог или нет? Вот если сравнить с Богом, насколько он уязвим по сравнению с Богом? То есть, искусственный интеллект, он будет посредником для человека в получении знаний. Но мы понимаем, что это создает одновременно проблему. Я сейчас не говорю, что искусственный интеллект – это плохо. Да, я не говорю, что давайте объявим войну искусственному интеллекту. Я просто хочу сказать о том, что всегда носители, внешней, носители информации, они были важны, они имели важное значение, но если только человек не попадает в зависимость от них. Если они служат человеку для пользы, но окончательное... Божье намерение о нас, во благо, а не на зло, это чтобы мы получали знания от Него в конечном итоге. То есть практически священные тексты, их предназначение было в конечном итоге к тому, чтобы привести тебя к Богу. А мудрость и знания ты мог получить не из этих книг по-настоящему, а от Бога, потому что это то, что дает Бог. Бог дает и забирает. Это то, что делает Господь. Смотрите, а когда апостол Петр вошел в служение, в публичное служение, как вам кажется, благодаря чему он вошел в служение? Благодаря тому, что он тщательно изучил все священные тексты. Как вам кажется? Было таким. вот Или благодаря тому, что ему не не плоть и кровь открыли, что Иисус является Сыном Божьим. То есть вы чувствуете разницу? У нас есть, как бы сейчас сложилось два два направления в жизни. Одно направление в жизни – это убеждение, которое присутствует как в христианской церкви, так и в мире, что ты можешь войти во что-то какие-то знания, будь это наука, будь это какие-то библейские, то есть вот именно в служение, что ты можешь стать служителем науки, служителем чего еще, когда вот, если мы берем искусство какого-то, да, культуры, служителем чего-то, через глубочайшее изучение носителей информации. Но те, кто становятся великими в этом мире, Их отличает от всех остальных, от хороших, то, что их источником является другая сила. Например, Менделеев свою свою таблицу не в книге прочитал о ней. Она ему каким-то другим образом пришла. Ньютон рассказывал, что когда он прогуливался по саду, не яблоко на голову ему упало, оказывается, а озарение на него сошло. Он говорит, это было озарение, которое он пережил. И вдруг какие-то тайны стали ему понятны через озарение. Это не то, что он прочитал в книгах. И мы видим, что лучшая музыка, лучшая в культуре, лучшая в науке, лучшая в религиозной жизни, оно приходило к людям от Бога. Это то, что им дал Господь. Это как вот первая семья, которые сделали себе фигов листочек, когда увидели свою наготу, Но потом Бог заменил это чем-то другим. Помните, когда была пролита кровь Агнеца, и Он дал им кожаные одежды. И вот нечто подобное происходит и, и с нами. То есть для нас мы должны понимать, что все источники информации, не источники, опять не так говорю, носители информации, это фиговые листочки, которые даются на время, чтобы ты мог научиться входить в облако Божьей славы и оттуда получать знания, информацию. Кто-то понимает, о чем я говорю? Давайте об этом прочитаем в Библии, как это происходило в Библии. И для нас лучшим примером, я уверен, является э, сам Христос. И я хочу прочитать, во-первых, из Евангелия от Иоанна 6 главы, где сам Христос говорит, «Никто не может прийти ко мне, если не перечитает всей библейской литературы». Так сказано ли? Никто не может прийти ко мне, если не привлечет его отец, пославший меня. И я воскрешу его в последний день. То есть силой воскресения вообще является не то, что мы не воскресаем из-за того, что мы мы получаем из облака. Мы не не получаем настоящих знаний. Это не настоящие еще знания драгоценные, которые мы, мы читаем. А настоящее знание ⁇ это откровение, которое ты получаешь от Бога. Когда, не, профи, когда извините, не плоть и кровь, а когда Бог тебе что-то открывает. И Он приводит тебя к пониманию. Потому что Христос ⁇ это живое Божье Слово. И когда ты приходишь к пониманию этого Слова, к озарению, это происходит через помазание святого. То есть Бог приводит тебя в это состояние. И у пророков написано, дальше Иисус продолжает, и будут все научены Богом. Здесь не сказано, и будут все научены Гуглом или там чем-то еще, так или нет? Здесь сказано, что все будут научены Богом. То есть цель Бога для нас, чтобы мы получали знания в конечном итоге, то есть привести нас в состояние, когда мы, когда каждый человек может быть научен Богом. И это непревзойденные, совершенные, настоящие, живые знания, которые человек получает непосредственно от Бога. И еще, очень, мне кажется, символично такое местописание, вернее, это будет Евангелие от Луки, и здесь я хочу, чтобы вы увидели, как Иисус входит в служение. Я уже говорил о том, как Петр вошел в служение, я бы мог вам рассказать, но вы прекрасно знаете, а как Савва входил в служение? Кто ему открыл? Кто был его источником? Да? Вы тоже понимаете, что... Что он разве был необразованным человеком? Вот эти книги, которые он читал, эм, а он читал много священных текстов, он учился у много Гамалиила, он был весьма образованным человеком. Это привело его к живому Богу. Это привело к служению. Или его встреча со Христом по дороге в Дамаск, когда он шел гнать христиан, преследовать. То есть вы понимаете, что э, это ненадежно. То есть все книги мира даже, все проповеди мира, это не... Этого недостаточно, чтобы чтобы войти не в призвание, ни в служение, не получить настоящие, полные, необходимые тебе знания. Не зря же сказано, не хлебом единым будет жив человек, но всяким словом, исходящим из уст Божия. И речь идет о слове «Рема». «Рема» – это то слово, которое необходимо тебе для твоей жизни, как хлеб. И вот, смотрите, как Иисус входит в служение. Евангелие от Луки, 4 глава, 16 стиха. «И пришел в Назарет, где был воспитан, и вошел по обыкновению своему в день субботний в синагогу и встал читать. Ему подали книгу пророка Исаия. И он, раскрыв книгу, нашел место, где было написано». То есть, заметьте, что делает Иисус? Он заходит в синагогу, он пренебрегает носителями информации или нет? Что он начинает делать? Он берет... Вот это это то, что было их облаком, из которого они раньше черпали сакральные знания. Это те свитки, которые э, были в каждой синагоге. И вот он берет, и он открывает это все, и он начинает читать. И что он читает? Помните? «Дух Господа Бога на мне, ибо Он помазал меня, благовествовать нищим, послал меня, исцеляться сокрушенным сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу, проповедовать лето Господне благоприятно, и закрыв книгу, и отдал служителю, сел, и глаза всех в синагоге были устремлены на Него». И Он начал говорить им. А дальше что он начал говорить? Это он по книге уже говорит или нет? То есть вы заметили, что есть такая часть, когда в начале вот есть вот этот носитель информации. Он берет его, открывает и читает из него, закрывает, отдает служителю, мы еще об этом поговорим, и начинает говорить уже от себя, из своего сердца. И он говорит, ныне исполнилось писание сие, слышанное вами. И все засвидетельствовали ему это и дивились словам благодати, исходящим из уст его, и говорили, не Иосиф ли это сын? А потом что дальше произошло, помните? Они пошли с горы его кидать. За что? Возникает вопрос. Я проясню за что. А в чем он таком согрешил? Что такое страшное произошло? Что он же открыл священные тексты которые были доступны всем, он обратился к носителю информации, который был посредником, уже посредником для людей, чтобы узнать, какова воля Божья. Вы знаете, что в иудейской традиции древо жизни – это Тора. Вот древо жизни, что посреди рай, это Тора. И э, считается у них, что рай – это такое место, где мы будем сидеть под этим деревом, и Тору читать. И наслаждаться. И не будет для нас ничего более прекрасного и сладостного, как с утра до вечера изучать изучать Тору. А в христианстве древо жизни, это что? Кто знает? Это Христос. Он и есть древо жизни. А Христос это что такое? Это личные, близкие отношения с Богом. Это Сын Бога. Это живое слово. Это живое слово. И христианство, в отличие от всех других людей, это общение человека с Богом. Христианство – это общение. Живой Бог, живое слово, которое стало плотью и кровью, и которое обитало с нами. И то, за что ненавидели Христа, чем он себя делал. То есть он заявлял о том, что, смотрите, это очень интересно. Почему сказал символическое? Он берет книгу, она важна до того момента, пока он не пришел. Кто-то понимает? Он э, читает эту книгу, он говорит, это все исполнилось. Он ее закрыл и отдал служителю. Служителю ему чего он отдал? Я вам хочу сказать, служителю этой книги. Он отдает эту книгу. И дальше проповедь Иисуса, она заключается в том, что если вы не будете его есть, не будете его пить, его кровь, то вы вообще не наследуете жизнь, жизни вечную, Что никто не может прийти к отцу, как только через него. И что все, что он видит у отца, творящего, он это и совершает. То есть он становится дверью для людей. То есть он живое Божье слово дальше. Писание исполнилось, он живое Божье слово. И у него с отцом отношения сын и отец, вот его отношение. И Он призывает нас, вот в это сыност. Он призывает нас следовать, э, следовать за Ним, следовать Его примеру. Чтобы как Он, так и мы в этом мире, чтобы у нас было общение с Богом. Кто-то понимает? Личное общение с Богом. Что он призывает нас вот в это. Но очень важно понять, что когда, как только появились источники, опять слово «источники», я неправильно говорю здесь, простите, И простите-запростите, не надо извиняться. Здесь носители, надо отличать источники от носителей. Носители информации. Как только появились первые носители информации, появился культ, культ носителей информации. И вот очень важно, чтобы мы отличали, что одно дело поклоняться Богу, а другое дело поклоняться флешкам, носителям информации. Первые носители информации были люди, там, пророки, оракулы, там, и так далее, и так далее. То есть, те люди, которые слышали Бога. Как вам кажется, поклонялись таким людям, которые слышали Бога, рассказывали другим? Да. Всегда было такое у людей искушение? Например, Пифагор, который его сейчас изучают в школах, да, некоторые его, скажем так, изыскания, он А вы знаете, что Пифагор, он э, в определенный период своей жизни, он сидел за занавеской, его посадили за занавеску, и даже смотреть нельзя было на лицо его. Он настолько считался сакральной личностью, что он из-за занавески своим ученикам рассказывал вот эти все теоремы, и вот эти все остальные вещи, а они слушали и записывали. То есть он был он был носителем определенных знаний, определенной информации. Он был, кстати, египетским жрецом в свое время. Он не был египтянином, он, он обучался у египетских жрецов. Он в какой-то пещере пережил просветление. У него несколько уровней было там, мистических озарений. И в конечном итоге он создает свою секту последователей. Они управляли даже городами, кстати, очень успешно. И он был настолько сакральной личностью, что его вот можно было только сидеть тихо и слушать что он говорит из-за занавес. И даже смотреть на него было нельзя. То есть, представляете, насколько, почему это произошло? Потому что появляется кто-то, кто становится носителем информации. А когда священные тексты, уже не люди стали носителями информации, а стали, э- стала бумагой и так далее, и так далее. А вот эти элементы поклонения, вот этим носительные информации, они в истории, как вам кажется, были или нет? вообще? Да они и сейчас сохраняются. И что интересно, что жрецы и поклонники носителей, они готовы были сбросить Христа с горы, они готовы были преследовать каждого, кто заявлял о том, что он общается с Богом, что вообще-то, Мы призваны были с вами с самого начала, и Божья цель была, чтобы не на каменных скрижалях, тем более не на папирусах или или бумаге, а чтобы в нашем сердце было записано Его Слово. Потому что только тогда, когда это в твоем сердце, тогда ты не без царя в голове, что называется. И тогда ты можешь получать какие-то Ну, получать какие-то знания от Бога. И я уверен, что это то, в чем вот хорошо, чтобы христиане в этом развивались, по крайней мере. И мое личное свидетельство, оно как раз заключается в том, что с того дня, когда я пережил свое личное духовное пробуждение, я понимаю, что уже у некоторых оскомин от этого, что... Но для меня это очень важно. Ну, важный этап в моей жизни. Я за один день получал больше информации, чем за годы до этого. И поверьте, у меня не было ни одной книги. Мне не нужны были книги в этот момент. Никакие книги мне нужны. Мне книги потом понадобились для того, чтобы подтвердить мой опыт. То есть я открыл книги, и я открыл много книг на самом деле, потому что мне нужно было знать то, что я слышу в себе. Кто-то еще слышал об этом вообще когда-нибудь или нет? И потом я понял, да только ленивый не слышал вообще-то. На самом деле, это не, ну, знание не принадлежит какой-то личности, кроме Бога. Знание принадлежит Богу. Он есть истина. И он открывает истину тем, кто хотят знать истину. Тем, кто стремятся познать ее. Тем он ее открывает. Поэтому откровение не может быть приписано кому-то. И когда я начал читать, изучать христианскую мистику, я увидел, что очень многие люди они об этом говорят. И часто я получаю такие сообщения, когда мне кто-то что-то скидывает, вот брат мне скинул прекрасный ролик, где 30 христианских миссий, слово в слово, вот они тебе понравятся, почему мне тоже понравятся, потому что они говорят говорят, "Говорят то же самое, практически, что ты ты говоришь. И я вижу, что это открывается, это открывается людям. Но тем больше меня вдохновляет, что я получил это не через людей, Я получил это непосредственно в молитве, пребывая в молитве. И когда я был в молитве, я тоже, у меня было вот это ощущение, запиши. Я писал на обоих, я писал на детских рисунках, я писал на всем, что могло только попасть на меня. И я выскакивал из молитвенной комнаты, как из бани. Я говорил, Бог, я не выдерживаю больше. Я не могу столько информации вместить э, в своей голове. Подожди, я говорил, мне надо это как-то подумать. Я мог, ну, мой размер внутренний, да, это три откровения за раз, все, я понимал, что четвертое, не надо, спасибо, уже не лезет, помните, Иисус говорил, имею много, что вам сказать, но вы больше не можете вместить, вот для меня это все стало ясно, я должен был признаться, спасибо, Господь, не вмещаю, И у меня были ситуации, когда я хотел бы помолиться подольше, потому что моя внутренность вся, она жаждала Бога. Я хотел бы больше остаться в его присутствии, но я выползал из него и сказал, что ты со мной делаешь, Господь? Ты не даешь мне больше побыть в твоем присутствии. Ты меня так загружаешь там, что я еле выползаю потом. И это столько знаний. И это то время, когда у тебя месяц за годы, годы за, там, за десятилетия, то есть настолько много. И, конечно, все в моей жизни ускорилось, убыстрилось и изменилось вот благодаря этим всем. Но каков мой вывод, драгоценный, что мы можем так же, каждый человек может прийти в такое состояние, когда Бог – это твой основной источник получения информации и знаний. Основной. Ты можешь писать об этом книги, ты можешь об этом рассказывать. У нас должны быть другие носители, у нас может быть облако, но облако не должно заменить нам Бога. Мы вообще не должны это ставить в сравнение с Богом. У нас не должно быть так, зачем мне Бог, если у меня есть Google, например. Ты там не найдешь на самом деле ну, всего того важного, что нам действительно нужно знать. Мы не найдем этого, потому что это все не о нас, это все о прошлом, это все о том, что уже прошло. А Бог говорит, я хочу возвестить тебе новое, того, чего ты не знал. И Он говорит, и запиши это для других людей. Почему? Потому что они ленятся, они не хотят прийти к Богу на самом деле. Они живут в постоянных беспокойствах, у них неуверенность в завтрашнем дне, они не знают, что будет. Они обращаются к пророкам, и они говорят, расскажите нам, что будет. Но, драгоценные, воля Божья, я уверен для народа Божьего, чтобы мы все знали. Чтобы у нас внутри, чтобы мы слышали внутри себя. Чтобы если какой-то, как чуть не сказал, доморощенный, все мы доморощенные, да, слава Богу, не без дома, но ну, не бездомные, но, но если кто-то пошлет тебя куда-то а Бог тебя туда не посылал, чтобы ты не пошел нечаянно. Почему это то откровению, да? И, 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 и вопрос здесь не в том, что, вот знаете, такое недоверие, такое вот, недоверие пророкам, потому что они сказали, что будет бой, а там гел родилась, да? Ну как бы вот, ну как так? Драгоценная проблема здесь как раз в том, что все больше люди обращаются именно, да, и, ну там, и в Google тебе я расскажу, если животик остренький, то вот тогда, (смех) как там, (смех) понимаете, там, или если у тебя такие симптомы, то, ну, наверное, ты уже скоро умрешь, (смех) да, ну, вот, что мы как бы оттуда получаем все, но если бы больше бы людей обращались к Богу, то, в конце концов, научились бы, вот в чем вопрос, Я очень не хочу, чтобы мои слова были восприняты. Вот ленивые люди, они всегда в пользу лень. Знаете, вот, а, все, книги читать не надо, учиться не надо, ничего не надо. Теперь Бог мой источник. Я везде буду говорить, что Бог мой источник, и буду тупить всю жизнь вообще. Потому что он вообще не твой источник вообще. Тебе не только лень книгу прочитать, тебе и тем более лень с ним поговорить. Понимаете, вот я не в пользу вот этого, не в пользу невежества это все, говорю, потому что я читал книги, я читал Отцов Церкви, много чего читал, но я знаю, что они призывают к тому, чтобы мы слушали, что Бог говорит в тебе. И настоящее твое образование, оно начинается тогда, когда ты попадаешь вот на эту волну взаимоотношений с Богом. И тогда внутренность твоя учит тебя, и Бог внутри тебя учит, ты приобретаешь внутреннего учителя, который тебя постоянно учит. Ты обретаешь мудрость внутри себя, или так само мудреца внутри себя, который говорит тебе, как действовать, как, как поступать. И приходит к тебе дух премудрости, дух откровения, дух совета, дух силы, дух крепости. То есть, это все приходит, как сказано, что во Христе Иисусе, да, в нем пребывало, вот это, семь духов Божьих. То есть ты приобретаешь это через взаимоотношения с Богом. Ты не можешь это быть, то есть ты читать об этом э, не то что бесполезно, а э, здорово, как оно может быть, прям как научная фантастика. Слушай, это до тех пор, пока ты не начинаешь этим жить. Это все остается где-то, ну, таким загадочным. Мы не призваны жить с выдуманным другом в своей голове. То есть не об этом идет речь. Мы призваны жить в Божьей мудрости, ходить в Его славе, ходить в Его и получать от Него, получать знания от Бога. Это совсем другое. А здесь нужна практика, просто практика. Практика молитв. И я понимаю, что Тяжело приходить на молитву, и вообще непонятно человеку, зачем молиться, если ему кажется, что молитва это пустое времяпровождение, что это скучно, что это неинтересно. Потому что намного интереснее открыть интернет, полистать новости, найти там что-то, где-то что-то откопали, и назагрузить и, и на к себе кучу лжи, на самом деле, и мусора. И потом ходить и умничать. рассказывай. Но если бы иметь такую позицию, мысль, что я иду на молитву, чтобы услышать, что Бог скажет во мне, как пророк, это совсем другое. У тебя появляется совершенно другая мотивация внутренняя. Ты понимаешь, что никто не знает, кроме Бога. О прошлом никто не знает, кроме Бога. Он там был. И сейчас есть там. Он и в прошлом, он и Альфа. Помните сказано? И Омега, Он и в будущем, Он и в настоящем, Он везде. Кто, как не Он, может рассказать тебе об этом? Кто, как не Он, может тебя научить лучше всего? Именно такие были взаимоотношения Христа с Отцом. И это это видно. И 2 Коринфянам. Я буду завершать. Мы будем молиться еще драгоценные, Второй Коринфянам, 4 глава, 6-7 стих. «Потому что Бог, повелевший из тьмы восиять свету, озарил наши сердца, дабы просветить нас познанием славы Божьей в лице Иисуса Христа. Но сокровище сие мы носим в глиняных сосудах, чтобы преизбыточная сила была приписана Богу, а не нам». Это потрясающее послание для нас, что тот, кто повелел из тьмы восиять свету, озарил наши сердца, дабы просветить нас познанием славы Божией. И мы являемся носителями этого, и это сокровище мы носим в себе. Здесь не сказано, что это сокровище мы должны носить в книгах, флешках, дисках, там, не знаю, в облачном хранилище. Бог говорит, в тебе. Самое главное, я могу доверить только тебе. Я не доверю это камню, я не доверю это бумаге, я не доверю это ничему. Я могу доверить это только твоему сердцу, тебе. Потому что Бог рассчитывает, что твоя душа, она переживет камни а для Него она дороже всего мира. Твоя душа рассчитана на вечную жизнь. Когда Бог ее творил, Он вдунул в нее свое дыхание и стал человек душою живой. И Он хочет, чтобы знания были написаны на скрижалях нашего сердца, чтобы мы были носителями божественной истины, божественного света, его мудрости, его славы чтобы нам открывалась Его слава. Очень много, я постоянно с этим встречаюсь, люди умничают, от этого одни беды. Я буквально сегодня читал сообщение, трагическое сообщение об одном человеке, которого должны были назначить пастором, и там он перестарался в определенных вещах, и у него там стрессовая, тяжелая ситуация, и тут же христиане начали советовать, что это родовые проклятия, или надо изгнать из него бесов. Мне хочется кричать туда, стоп, стоп, остановитесь. Это то же самое, что ну, добить просто человека. Человек в стрессе, давайте мы его еще объясним, что у него бесы, еще одну идею фикс в него поселим. Или можно открыть ему истину, что он рожденный свыше, что он дитя света, что у него папа работает Богом. Это же разные вещи. Можно сказать одно или другое. Плоды будут разные. И вот это умничание, оно и происходит из-за того, что человек общается не с Богом, а с другими носителями информации, которые ходят, одни во всех видят проклятие родовые другие во всех видят бесов. И с кем ты общаешься, с кем поведешься, от того и наберешься. И от этого только больше зла распространять. Но если бы общался с Богом, вошел вот это в облако Его славы, поднялся туда, куда стрелы дьявола уже не долетают, в Его абсолютную любовь, где нет этой драмы, где нет соплей, слез уже больше, все осталось внизу, вошел туда, где звучит небесная музыка, ты там бы услышал, что Бог говорит о ситуации, о человеке, о тебе и обо всем. И это помогло бы э, намного лучше. Кто-то согласен? А для этого нужно входить в его присутствие. У меня был один момент в жизни, когда Бог лишил меня на несколько минут своего присутствия. Но так мне показалось. Я не думаю, что это возможно. Потому что Библия говорит, что ни смерть, ни жизнь, никакая тварь не может отлучить нас от любви Божьей. Не может. Но создастся впечатление, может, на время. Иисус с креста кричал помните, почему ты оставил меня. И у меня была такая ситуация. Я просто усомнился. Он сказал, крестись, ну, в меня, ну, как бы, войти, доверься мне. А я был в стрессе. Я сказал, но. Вот только одно успел сказать, но. Я, я такой, знаете, сумничал, сказал, я все понимаю, Господь. Это звучит очень духовно, мистически. Но. Только я сказал, но. И раз, я ушел присутствие присутствия И я целый час ходил, я разговаривал сам с собой в пустой комнате. И никакая молитва не шла. Что бы я ни говорил, все учения вспомнил. Всех носителей информации вспомнил, где что написано и где чего сказано. Все благодатные проповеди. Тишина. Сам с собой. Как дурак хожу, думаю. И я пришел в ужас от того, что я подумал. А как я буду в воскресенье проповедь? А через месяц. И вот это... А король-то голый. Приду. Буду играть в пастора. Я могу сыграть. Без проблем. У меня опыта 27 лет пасторского служения. Я всегда сыграю. Но я-то буду знать, что Бога нет со мной, что нет Его присутствия в моей жизни. Я в такой ужас пришел. Я не мог выйти из молитвенной комнаты, пока оно не вернуло. Я от страха запел. Я никогда до этого в жизни не пел. Вот все, что вы слышали, даже когда я пел здесь, это вот от того, от той ситуации. Вот как запел, даже здесь начал петь, на остыне просто запел. Запел Запел так, что Богу понравилась моя песенка. И он вернул мне Божье присутствие сразу, то есть переживание этого. Я не представляю, как без него жить. Я вообще не знаю, как жить, реально, я не знаю, как жить, как решать дела. Я не знаю, как любить, как понимать, как говорить без этого присутствия. Потому что все остальное, мне кажется, будет какая-то чушь. Очень тяжело. Люди говорят, как, как, как? ну, ну, Люди пишут о том, что тяжело любить. Я говорю, тяжело носить маску любви. Под ней потеешь. Любить легко. Все, кто любили, говорят, любить легко. Вот маску любви одевать на себя. Очень тяжело. Надолго, по крайней мере. Поэтому есть разница между искусственными вещами, такими пластиковыми резинами, и настоящей жизнью. И вот Бог приглашает нас в настоящую жизнь. И там есть все знания, вся мудрость. Все есть у Бога. Надо входить в Его облако. И мы должны это делать чаще и с большей верой, чем когда мы входим в облачное хранилище. Мы всегда должны понимать разницу. Аминь? Где наш Бог? И не делать облачное хранилище или любое другое хранилище посредником между нами и Богом. В конечном итоге... Все священные книги, они написаны только для того, чтобы ты общался с Богом. Но всегда культы книг, ну, я имею в виду культ книг, эм, те люди, которые, э, как сказать, являются священниками книги, они всегда преследуют тех, кто является царями и священниками Бога. Это тоже надо понимать. Они духа Писания не понимают, не замечая своей желчности, своего эгоизма, они всегда будут тыкать в тебя там каким-то местом Писания, как копьем. Они могут использовать его только для одной цели, чтобы кого-то унизить. Человек, который знает Бога, он никого унижать не будет. Ну, можно потерпеть даже кого-то. Знаете, вот что то невежество можно потерпеть, потому что это не конечная стадия его развития. Аминь. Это просто время, которое он должен пройти. Хорошо, мы встанем и помолимся. И очень важно, хочу сказать еще, переходить от одного священства к другому. Если кто-то является священником книги, очень важно перейти в духовно взрослее и стать священником Бога. Аминь. Это я прямо в камеру сказал, потому что мне кажется, там кто-то сидит и смотрит с той стороны и знает, что это слово для него. Драгоценный Господь, слава Тебе. Мы прославляем Твое Святое. Мы знаем, что только Ты, Господь, Только ты являешься истинной, и только ты являешься источником истины, источником любви, источником силы и всякого блага. Как Библия говорит, что всякое даяние доброе и всякий дар совершенный приходит свыше, приходит от Бога. Мы благодарим Тебя, Господь, за священные книги. Мы благодарим Тебя за помазников, за носителей э, божественного знания. Мы благодарим Тебя, за то, что у нас есть эти источники, но мы хотим прославить Тебя как Бога, и мы хотим исповедовать, что все э, значимое, все лучшее мы можем напрямую узнавать от Тебя, что приходит время, когда должно исполниться Писание, которое говорит, что все будут научены Богом, и которое говорит, что само помазание, которое вы имеете, оно будет учить вас всему. Мы не пренебрегаем ничем остальным, но мы правильно расставляем приоритеты. Мы знаем, Господь, что Ты наш Бог, и никто не заменит Тебя. Ты скала нашего спасения. Ты наша твердая башня, Господь, в которой мы можем укрыться. Ты даешь нам знания, Ты даешь нам силу, Ты даешь нам желание, Ты даешь нам все самое лучшее. Все это можно найти в Твоем присутствии, пребывая с Тобою, пребывая в в твоей школе, Господь, участь от Тебя. Спасибо Тебя, драгоценный Господь. Спасибо, драгоценный Господь. Мы молимся, что Ты благословил каждого человека. И я знаю, что мы все нуждаемся в этой твердой опоре. И нет ничего более надежного, чем опираться на Бога. И знаете, что важно, я хочу добавить. Кто-то расценит мои слова, что как будто бы я пренебрегаю Словом Божьим. Нет. Я не пренебрег... Нет ничего важнее, чем Слово Божье. И ничто не может привести нас к Отцу, как только Слово Божье. Даже самый Иисус является Словом Божьим. Речь не о слове, речь о носителях. Когда мы создаем культ из носителей, не понимая того, что важно Слово, а не флешка. Мы не поклоняемся флешкам, мы не поклоняемся облакам каким-то, да? Я имею в виду вот этим облачным хреньям. Только Бог, Ему принадлежит вся слава. И только Он является подлинным носителем Слова, которое мы получаем от Него. Аминь. Да благословит Господь. Давайте Богу славу мы воздадим.